0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. إذا عدوا طريق الإسلام تقدم أيها الإخوة هذا هو الشعيق الحادي والثلاثون من شرح العبد الصالحين فالشيطان يأتي لسأل كيف ستوارى لهذا الفقير كيف تتوارى لهذا الصغير؟ كيف تكلم كلانا كيف تكلم فلانا ولكن لمن تتوارى على الله أفرحه الله عز وجل حتى وإن كان عاد ما دام موجود أما إذا كان كافرا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين لا تنكف عنه ويلتفت فلا يدعوه بل يدعوه لكن بعزة وكرامة دون إهانة الله فهذا معنى قوله {واخفض جناحك للمؤمنين وفي الاهل الثاني واقصد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فهذا وظيفه المسلم مع اخوانه ان يكون زينا وثامنا بالقول وبالفعل لان هذا مما يوجب الالفه والموده بين الناس وهذا عن الالفه والموده امر مطلوب للشرع ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن كل ما يوجب العداوه والبغضاء مثل البيع على المسلم وسوني على كون مسلم وغير ذلك مما معروف لكثير من الناس والله مرحب.
1: قال رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه متفق عليه.
0: سبق لنا عده ايات في بيان تعظيم <تكلم> حرمات المسلمين والرفق بهم والاحسان اليهم ومن جمله الحياه التي فيها بيان تعظيم حرمه المسلم قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا فإن الله في هذه الايه ان من قتل نفسا بغير نفس في الارض فكأنما قتل الناس جميعا لان حرمه المسلمين واحده ومن انتهك حرمه شخص من المسلمين فكأنما انتهك حرمه جميع المسلمين كما ان من كذب رسولا واحدا من الرسل فكأنما كذب جميع الرسل ولهذا اقرا قوله تعالى كذب قوم نوح المرسلين مع انه لم يكذب الا واحدا لم يبعث رسول قبل قبل نوح وما بعد نوح ما ازقه قومه لكن من كذب رسولا فكانما كذب جميع الرسل ومن قتل نفسا محرمه فكانما قتل الناس جميعا لان حرمه المسلمين واحد ومن احياها اي سار في احيائها وانقاذها من هلكه فكانما احيا الناس جميعا وإحياؤها وانقاذه من الهلكه ساره يكون من هلكه لا قبل للانسان بها من الله مثل ان يشب حريق في بيت رجل فتحاول إنقاذه فتنقذه هذا إحياء للنفس وأما القسم الثاني فهو مال للإنسان فيه قبل مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل فأنت لا نحيت نفسه فكأنما أحيا الناس جميعا لأن أحياء شخص مسلم كأحياء جميع الناس وقوله عز وجل بغير نفس يستفاد منه أن من قتل نفسا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فإذا قتل شخص نفسا بحق, بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا اثم عليه ويرث من القاتل من المقتول يرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق والنظر لهذا مثلا لثلاثة إخوة ثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدا فمن الذي يرث الصغير؟ يرثه أخوه الأوسط وأخوه الكبير لا يرث لماذا؟ لأنه قتله بغير حق، ثم قال الأوسط بدم أخيه الصغير، فقتل أخاه الكبير قصاصا، هل يرث منه الأوسط؟ يرث من أخيه الكبير؟ يرث، ليش؟ وهو قاتل لأنه قتله بحق والأول الكبير الذي قتل الصغير لا يرث لأنه قتل بغير حق فالقتل بحق لا لوم فيه ولا أثر ولا أثر ولا يسبب أثر خصام ولكم في الخصام حياة يا أولي الألباب لعلكم وقوله عز وجل أو فساد في الأرض الفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان في السرقشر فيهدم البيت ولو عدوانا هذا ليس فسادا وإن كان فسادا لكن لا يحلو به إيه دم المسلم، الفساد في الأرض لنشر الأفكار السيئة أو العقائد الخبيثة أو قطع الطريق أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك هذا الفساد في الأرض فمن افسد في الارض على هذا الوجه فدمه خدعه حلال يقتل لانه ساء في الارض بالفساد بل ان الله قال في سوره المائده في نفس السوره قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعون في الارض فسادا ان يقتل او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض على حسب جريمتهم ان كانت كبيره فبالقتل ان كانت دونها فبالصلب ان كانت دونها فان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ان كانت دون ذلك فان ينفى من الارض اما بالحبس مدى الحياه كما قال بعض اهل العلم واما بالصرف عن المدن كما قاله آخرون، لكن إذا كان لا يندفع لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبس حبسوا إلى الموت، فالحاصل أن من قتل نفسا للإفساد في الأرض فلا لوم عليه، بل إن قتل النفس للإفساد في الأرض واجب وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن فإن فإن قتل الغيلة واجه فيه القصار، يعني من قتل شخصا غيلا يعني شغاف له حتى قتله فإنه يقتل ولو, ولو سمح أولياء المقتول، لأن الغيلة شر وفساد لا يمكن التخلص منها مثل الذي انسان شخص في منامه فيقتله هذا يقتل على كل حال حتى لو قال اولياء المقتول عفونا ولا نبي شيء يقتل هذا راي الامام مالك والشيخ السامي رحمه الله وهو حق هذا القول هو الحق انه اذا قتل قيله فلا بد من قتل ولا خيار لاولياء المقتول بذلك فالحاصل ان الله بين في هذه الايه أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل جميعنا وإحياء نفس واحدة كإحياء جميعنا وهذا يدل على عظم القتل ولو أن إنسانا أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق يقدر؟ نعم ما يقدر، كل نفس تقتل فعلى ابني آدم فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه عليه كفل منه عليه من اسم ابن آدم الذي قتل أخاه قتله حسدا قرض خذانا اثنين من بني آدم أول ما جاء آدم من الأبناء يعني اول فضل قرر قربانا قرب الى الله فتقبل الله من, من واحد ولم يتقبل من الاخر فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لاخي لا انت ليش ان الله يتقبل منك ولا يتقبل مني حسد ولا بحق حسد القبول عند الله فقال له اقول انما يتقبل الله من المتقين يعني اتق الله الله منك لكن يتوعد اقاصد قتل هل هو مستقل لله لا في النهايه قتله والعياذ بالله طوعت له نفسه قتله أخيه قتله فاصبح من الخاسرين خف والعياذ بالله ويقال انه بقي يحمل اخاه الذي قتله اربعين يوما على على رهد. ما يجوز سويه لان القبور ما يعني في لك الوقت فارسل الله غراء بعث الله غراء يبحث في الارض يعني لاظفاره ليريهم كيف يوارث او وقيل ان غرابين قتلا فقتل احدهما الاخر فحضر احدهما الثاني فدفن فاقتدى به هذا القاتل ودفن اخاه وهذا من عجائب ان يكون الذي علمه الدفن من الغربان الغزالي الذي علمته الدفن على كل حال اقول ان هذا الرجل الذي قتل اخاه كل نفس تقتل بغير حق فعليه من اثمهم على القاتل الاول والعياذ بالله وهكذا ايضا من سن القتل بعد امن الناس وصار يقتل الناس وما اشبه ذلك وتجرأ الناس على هذا من اجل فعله فان عليه من اثمهم نصيب نصيبا لانه هو الذي كان سببا في انتهاك هذا فمثلا الذين كانوا فيما سبق يختفون الطائرات مر علينا سنوات يكثر اختطاف الطائرات يختطف في السنه مرتين او ثلاثه لكن الحمد لله الان حضر. اول من اختطاف الطائرات كل اثم حصل في اختطاف الطائرات يكون عليه منه نصيب لانه هو الذي سن ذلك ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه نسال الله ان يجعلنا من دعاء الخير وفاعلين انه جواب البيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبذ فليمسك او ليقبض على حصادها بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الاقرع بن فقال الاقرع ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احد ما قبلت منهم احدا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه.
0: ذكر مالك رحمه الله من أحاديث أبي في المسلمين جملة منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا وفي يده نصب فليمسك بها أو بأفراسها النصرة السهام التي يرمى بها وأطرافها تكون دائما دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمي فإذا أمسك الإنسان بها وقنا تسرق وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحدا ربما يأتي أحد بسرعة ف. تخدشه أو يكون الرجل الذي يمر بالناس وهي مفتوحة غير منتشة تخدشه أيضا ومثل ذلك أيضا العصا العصا إذا كان معك عصا سأمسكها طولا يعني ادع رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا لأنك إذا جعلتها عرضا آليت الناس الذين وراءك وربما تؤذي الذين امامك ومثل الشمسية ايضا اذا كان معك الشمسيه وانت تسوق السوق فارفعها لئلا تؤذي الناس فكل شيء يؤذي المسلمين او يخشى من اذيته فانه يتجنبه الانسان لان اذيه المسلمين ليست في الهينه قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات في غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبيحا ومن ذلك ايضا من الاحاديث التي ذكرها حديث ابي هريره رضي الله عنه انه كان عنده الحسن ابن بن علي بن ابي طالب والاخرى الحسن ابن بن الحسن بن علي بن ابي طالب هو ابن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فجده من امه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابوه علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحب الحسن والحسين لانهما قطبان ويفضل الحسن على الحسين لان الحسن افضل من الحسين الحسن قال النبي صلى الله عليه واله وسلم إن نبني هذا سيد أيه. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب تنازل عنه رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين لانه يعلم ان الناس اشرار وانهم ربما يكون اليه ويغرونه كما فعلوا لاخيه الحسين بن علي رضي الله عنه غره العراق وحصل ما حصل من المقتل العظيم من في كربلاء وقتل الحسين اما الحسن رضي الله عنه فانه تنازل عن الخلافه بن ابن بن ابي سفيان فصار ذلك مشتاقا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. كان عند النبي صلى الله عليه واله وسلم الاقرب نحاس من زعماء بني والغالب ان الباديه واشباههم يكون فيهم جفاء. تقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم الحسن فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، الحمد لله قل ما قبلهم ولو ولو كانوا صغارا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من لا يرحم لا يُرحم، يعني الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله، ويُفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله وهو خلاله فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ففي هذا دليل على انه ينبغي للانسان الرحمه بالصغار ونحوه وانه ينبغي للانسان ان يقبل ابناءه وابناء الكنائس وابناء ابنائه يقبلهم رحمه بهم واقتداء لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم أما ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من الجفا والغلظة بالنسبة للصبيان وتجده مثلا لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب شيئا وإذا رآه عند رجال انتهره وقال فارغ اذهب فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الناس احدى صلاته العشر فيما العصر واين الظهر فجاءه بنت بنت امامه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس اذا قام حملها واذا سجد وضعها اين, أين هذا الخلق من اخلاقنا الان الآن لو يجد الإنسان صبيه في المسجد أخرجه، فضلا عن قومه يأكلوا الصلاة، وكان يوم من الأيام ثالثا فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه، جعله راحلة له، فأقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود، فلما سلم قال: إن ابني ارتحلني واني كرهت ان اقوم حتى يقضي انا ابن وكان يخطب الناس يوما على المنبر فاقبل الحسن والحسين وعليهما ثيابان ثوبان جديدان يعثران بهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وحملهما بين يديه وقال صدق الله انما إن اموالكم واولادكم في نظرت الى هذين الصبيين اعتراض يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما ففي هذا كله وامثاله دليل على انه ينبغي للانسان ان يرحم الصغار ويلطف بهم وان ذلك سبب لرحمه الله عز وجل نسال الله ان يحمنا واياكم برحمته ورزقه واحسانه
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت قدمناكم من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكن لا والله لا نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او املك ان كان الله نزع من قلوبكم الرحمه متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فَلِيَقُولِ ما, ما شاء متفق عليه وفي روايه وذا الحاجه
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها قالت جاء قوم <تصفيق> من الاعراب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هل تقدرون اتفاعكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم والعراب كما نعلم جميعا شفاء العراب شفاء، عندهم غلظة وشدة لا سيما رعاة التجر منهم فإن عندهم الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم كالحجار مثل الله لا قالوا نعم. لسنا نقبل الصبيان فقال النبي عليه الصلاه والسلام: او املك ان نزع الله الرحمه من قلوبكم يعني لا املك لكم شيئا اذا نزع الله رحمه من قلوبكم وفي هذا دليل على ان تقبيل الصبيان شفقه عليهم ورقه لهم ورحمه بهم دليل على ان الله تعالى قد انزل في قلب الانسان الرحمه وإذا أنزل الإنسان وإذا أنزل الله في قلب الإنسان رحمة فإنه يرحم غيره وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل كما في الحديث الثاني عن الدعاء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نسأل الله العافية الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. والمراد بالناس الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يرحمون بل لأن الله تعالى قال في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى النبي صلى الله عليه واله وسلم: يا ايها النبي شاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَرَاهُمْ جهنم وابيس المصير ذكر الله تعالى هذه الايه في ايه في صورتين من القران بهذا اللفظ بلفظ لا يا ايها النبي شاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومرّاهم جهنم وابيس المصير ذكر الله في سوره التوبه وفي سوره التحريم بهذا اللفظ وقال تعالى ولا يطعون مرضا يعود خفاء ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح وكذلك ايضا رحمه الدواء والبهاء فانها من علامات رحمه الله عز وجل للانسان لانه اذا رق قلب المرء رحم كل شيء في روح واذا رحم كل شيء في روح رحمه الله قيل يا رسول الله هل لنا في البهائم اجر قال نعم في كل ذات كبد حراء اجر ومن الشفقه والرحمه بالمؤمنين ان الانسان اذا كان إماما لهم فانه لا ينبغي له ان يطيل عليه في الصراط ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا امن إذا احدكم الناس فليخفف فان من ورائه السقيم والضعيف وذا والكبير. يعني من ورائه اهل الاذار اهل الاذار الذين يحتاجون الى التخفيف والمراد بالتخفيف هنا ما وافق سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التخفيف. ليس المراد بالتخفيف ما وافق اهواء الناس وصار الانسان الايمان برد في صلاة ولا في العلم. المراد بالتخفيف ما وافق السنه. قال أنا ابن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء أيمان قبل أخذت صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فكان يقرأ في فجر يوم الجمعة الإسلامي من السجدة كاملة في الرقعة الأولى وهذا فعل الإنسان في الرقعة الثانية كامل وكان يقرأ في سورة الدخان في المغرب ويقرأ فيها ذم ويقرأ فيها بالطور وربما قرأ فيها بالاعراف ومع هذا فهي خفيفه قال انا ما صليت وراء ائمه من قبل اتم صلاه ولا اخف صلاه ولا صلاه من النبي صلى الله عليه واله وسلم وليس هذا الحديث للذين يريدون من الائمه ان يخففوا تخفيفا ينقص الاجر ويخالف السنه ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضا، طارعا مثل ما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفعل يدخل في الصلاة وهو يريد أن يقيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجع مخافة أن تهتز أمه فإذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف لكن على وجه لا يفيد بالوالد فالتخفيف نوعان تخفيف دائم، وهو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخفيف طارئ يكون أخر، وهو ما دعت إليه الحاجة وهو أيضا من السنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي يخفف الصلاة حتى لا تتهمه والمهم انه ينبغي الانسان مراعاة احوال الناس ورحمتهم ولكن رحمته اذا كان اماما ان يسير بهم كما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسير باصحابه.
3: اللهم اغفر. بسم
1: الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه لهم فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه. قال
2: وقال
0: رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها في باب العصر بالمسلمين والشفقه عليهم قال تعالى آه رضي الله عنها ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبدا العمل وهو يحب ان يفعله خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم ان كان هذه مخففه من الثقيله واصلها ان ويقول نحن يون ان اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشام وجمله كان بيد خبرها فالجمله هنا ثبوتيه وليست سلبيه المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب ان يغفله لان لا يعمل به الناس فيفرض عليه فيشق عليه ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاه والسلام صلى في رمضان ذات ليله فعلم به اناس من الصحابه فاجتمعوا اليه وصلوا وصلوا معه وفي الليله الثانيه صلوا اكثر وفي الثالثه اكثر وأكثر ثم تركه ترك تركوا الصلاه في الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد علم يعني ما جرى منهم من الاجتماع ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فترك هنا القيام جماعة خوفا من أن تفرض على الأمة، وهذا من سبقه، وكان يقول: لولا ان اشق على امتي لفعلت كذا وكذا او لامرت لا بكذا وكذا مثل قوله لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاه ومثل قوله صلى الله عليه واله وسلم حين تاخر في صلاه العشاء حتى ذهب عامه الليل فقال انه لوقفها يعني اخر الوقت لولا ان اشق على امتي فهو عليه الصلاه والسلام يدع العمل ويجعل الامر بالعمل خوفا من ان يشق على الامه ومن ذلك ايضا ما رواه عائشه رضي الله عنها انه نهاهم عن الوصال رحمه بهم يعني نهى الصحابه عن الوصال والوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر من غير فطر يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا فراهة للعمل تواصل. ثم واصلوا حتى كل شهر شوائد فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو تأخر الجلال لذئتكم يعني لا تقيدكم تواصلون قال ذلك تمثيلا لهم حتى يعرفوا على من الجوع والعطش ويكف عن الوصال من أنفسهم، المهم أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، فقالوا إن الفسوار يعني ونحن نقتلي بك، فقال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويحصيني، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس ليس كالأمة يبيت عند الله عنه ويحصيه ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتحجج بالليل ويخلو بالله عز وجل بذكره وقراءة كلامه وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نفس الأكل والشرب خصوصا إذا كان الشيء مما يحب ويغار ولهذا قال الشاعر في محبوبته قال لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد يعني أنها إذا جالس تتحدث بهذا الرجل ألهاها عن الطعام والشراب وهو أمر واقع حتى إن الإنسان أحيانا يكون في الأشغال يشتغل بها فينهو عن الأكل والشرب مثل طالب العلم الذي يكون منهوما بالعلم شغوفا به ربما يبقى في مكتبته غالق وينسى الأكل والشرب الغداء والعشاء وربما ينسى النوم وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع، ربما يبقى في دفاتر وحساباته ينشغل عن الأكل والشرب، ويذكر أن رجلا غنيا يشتغل بحساباته وكتاباته وماله، وله زوجة، وله جار فقير متزوج، وكانوا يحسون بان هذا جار ثقيل يعاشر زوجته بالمعروف فغارت زوجه الغني لان الغني غافل عنها، فقالت له الا تنظر الى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف يستانق مع اهله ففقن الرجل الغني بهاله فدعا بجاره الفقير وقال له إنك رجل فقير يعني تحتاج المال وأنا سأعطيك مالا بضاعه تتجر به فأعطاه المال يتجر به أعطى الفقير هذا المال يتجر به فانشغل به الفقير عن أهله وصار لا عشرة صار مثل التاجر فالإنسان إذا اشتغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اني ابيت عند ربي يطعمني ويسعيني فلست كي ادرك وما زعمه بعض اهل العلم من ان المراد بالاطعام والاخطاء الاطعام من الجنه والاخطاء من الجنه فليس صحيح لانه لو طعم طعاما حسيا وشرب شراباً حسيا لم يكن موافقاً، وإنما المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الله في قلبه ولسانه وجوارحه، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل وينهى أمته عن الوصال رحمة به، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
2: اللهم
0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي قتاده الحادث بن ربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاقوم لا الى الصلاه واريد ان اطول فيها فأسمع بكاء الطبيب سأتزوج في صلاتي كراهية أن أشق على أمه رواه البخاري وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله وعن جندر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبّه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم.
0: قال المالك رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن ابن الحارث بن ادعين الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اني لاقوم لا في الصلاه واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي يعني فاوجس مخافه ان اشق على امه هذا حديث من النماذج التي تدل على رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بأمته كما وصف الله به في قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحمه فهو يدخل في صلاه الجماعه يريد ان يطيل في الصلاه والمراد الاطاله النسبية ليست الإضاءة لها عن ما كان يفعله من قبل فإذا سمع بكاء الصبي أوتى وخفف مخافة أن يشق على أمه لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليه أن تسمع بكاء ابنها وربما يقلها كثيرا عن الصلاة فيخبر عليه الصلاه والسلام ففي هذا الحديث على فوائد اولا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بقمته وشفقته عليه وثانيا جواز حضور النساء للمساجد ليصلين مع الجماعه وهذا ما لم تخرج المراه على وجه لا يجوز يجب ان تخرج متعصره او متبرجه فان ذلك لا يجوز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ايما امراه اصابت صخورا فلا تشهد معنا صلاه العشاء وثالثا جواب ادخال يعني الصبيان للمسجد هذا اذا كان صبيتها معك وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة، لكنه يفعل أن المرأة تسمع بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيانهن معهن فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان للمساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين فإن كان يخشى منهم أريجة على المسجد كتنويع للبول والنجاسة فإنهم يمنعون أو يخشى منهم التشويش على الماء للصراخ والركض واللجبة فإنهم يمنعون أيضا أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فوضعي وفيه ايضا من خوارج هذا الحديث انه يجوز للمصلي ان يسمع ما حوله ولا يلزمه ان يشد اذنيه بل له ان يسمع لكن ان كان ما حوله يشوش عليه اذا سمع فلا يصلي ان حوله يبعد كما لو كان إذا أراد مصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منه فليبحث وأما إذا لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة إمامه وعلى هذا فما فإذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليك لا تستمع إليه لأن هذا غير مسبوق أما لو سمعته ولكنك ولكنك ماضٍ صلاتك، لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس ومن رأي هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تفكير أو بالعكس إذا وجد سبب ذلك لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن فيخفف فإذا دخل الإنسان في صلاته على أنه يريد أن يصيب ثم جاءه شخص وقال له عند الباب جماعة ضيوف أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ومن قائل هذا الحديث أيضا أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما أو ما ابنه من ألم أو شبه لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية فإن كل إنسان يشق عليه أن يسمع بكاء ابنه بل إن من الناس من يشق عليه ان يسمع بكاء الصبي مظلما حتى وان فأ... ولو لم يكن ابنا له رحمه من الصديق ولا شك ان رحمه الصبيان ومراعاتهم واتقاء من جيهم لا شك انه من اسباب الرحمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما سمعناه من قبل الراحمون من لا يرحم الناس لا يرحم الله والراحمون الراحمون يرحمهم الرحمن وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وأشبه هذه الأحاديث فكون إنسان يتألم من بكاء الصبيان رحمة بهم لا شك أن هذا من الخلق المحمود لأنه رحمة لهؤلاء الصغار الذين هم أهل أهل للرحمة والله أكبر
1: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم وعليه عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن سفر مسلما سفره الله يوم القيامة متفق عليه
0: قال عن, عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله الفجر هي الصلاه الاولى عند بعض العلماء وعند بعض العلماء ان الصلاه الاولى هي صلاه الظهر ولكن الأصح أن الصلاة الأولى صلاة الفجر فهي الأولى والثانية الظهر والثالثة العصر وهي الوسطى والرابعة المغرب والخامسة العشاء وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام ولهذا يتكاثل عنها المنافقون كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم افضل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولا حبوة. وهي وصلاه العصر أفضل, افضل الصلوات الخمس لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من صلى البردين دخل الجنه البرتين يعني الظهر يعني من الفجر والعصر لان الفجر براز الليل والعصر براز النهار وقول من صلى الفجر ظاهره سواء في جماعه او غير جماعه وقوله فهو في ذمه الله اي في عهده يعني انه دخل في عهد الله فتأن فتأنه فكانه معاهد لله عز وجل أن لا يصيبه أحد بسوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني لا تتعدوا على من صلى الفجر لأنه في ذمته الله وفي عهده فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته من ذمته بشيء فإنما نطلبه الله يدركه ثم يكبه على وشه في النار فبهذا دليل على انه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا اسلامهم في صلاه الفجر لان صلاه الفجر لا يصليها الا مؤمن المنافقون لا يشهدون الجماعه ولا يصلون الفجر ابدا لانهم انما يصلون مراءاه للناس فاذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كالفجر في يومنا أي أن الليل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليه. ليل ليل حاد لا يرى الناس فيه يأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف. لكن عندنا الآن لا يناول إلا الحمص نهاره أن أنعم الله علينا به من هذه الاضاءه الكهرباء لكنها في عهد آية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لظلمتها ومشقتها كان المنافقون لا يصنع والمهم أن في هذا الحديث وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامه في صلاة الفجر وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ويأتي الشراء الكلام على الحديث الذي بعده
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه متفق
0: عليه الله, الله رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم يعني في الدين كما قال الله تبارك وتعالى فأصبحتم بنعمته اخواني وقال النبي وقال الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فيقوانكم في الدين وما وهذه الأخوة هي أوثق أوثق الأخوات أوثق من أقوة النسب فإن أقوة النسب قد تتخلف أو قد يتخلف مقتضاها ويكون أخوك من النسب عدم مولف كارها لك لا في الدنيا ولا في الآخر قال الله تعالى: أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المستقيم. اما أقوة الدين فانها أقوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخر تنبع الانسان في حياته وفي منامه. لكن هذه الاقوة لا يترتب عليها ما يترتب على أقوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك ثم قال لا يظلم ولا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه ولا في أهله يعني لا, لا يظلمه في أي نوع من الظلم ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلم فهو يدافع عنه و يحميه من فهو جامع عن بين امرين الامر الاول انه لا يظلمه والامر الثاني انه لا يسلمه لمن يظلمه فليجاز فليدافع عنه ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الانسان ان يدافع عن اخيه في عرضه وبدنه وماله في عرضه يعني اذا سمع احدا يسبه ويرتابه يجب عليه ان يدافع عنه وكذلك ايضا في بدنه لو اراد احد ان يعتدي على اخيك المسلم وأن تقادم على دفعه وجب عليه وكذلك في ماله لو اراد احد ان ياخذ ماله فانه يجب عليه ان تدافع عنه ولا يسلم ثم قال عليه الصلاه والسلام من والله في حاجه العبد ما كان العبد في حاجه أخيه يعني انك اذا كنت في حاجه أخيه تقضيها وتساعده عليها فان الله تعالى يساعدك في حاجه ويعينك عليه جزاء يساق ويفهم منه ان الانسان اذا ظلم اخاه فان اخوته ناقصه وإذا أسلمه إلى من يظلم فإنه قوته منافقة وإذا لم يكن في حاجته فإنه يقوته هذا الخير العظيم وهو أن الله إذا إذا كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ثم قال ومن فرج عن مسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الكرب ما يضيق على ما على الإنسان ويشق عليه ويجد في نفسه هما وغما فاذا خرجت عن اخيك هذه القربه خرج الله عنك كربه من كرب يوم القيامه وتفريد الكربات ان كانت كربه ماليه فبإعطائه المال الذي يجتدون به الكربه ان كانت كربه معنويه فبالحرف على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة، إذا كانت الكربة كربة هم وغم فبأن توسع عليه وتنفس له وتبين لهم أن الأمور لا تدوم وأن دوام الحال من المحال وتبين له ما هذا من الأجر والثواب العظيم حتى تهون عليه الكربة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره من ستر يعني غطى عيب ولم يبينه فان الله يستروه في الدنيا والاخره وهذا ليس على اطلاقه بل هناك نصوص تدل على انه غير مطلق على انه غير قد يكون مأمورا به محمودا وقد يكون حراما فإذا رأينا شخصا على معه وهو رجل شرير منهمك في المعاصي لا يزيده الستر إلا طغيانا فإننا لا نسأله بل نبلغ عنه حتى يرجع رجعا يحصل به المقصود أما إذا كان رجلا لم يبدو منه بوادر سيئة ولكن حصلت منه هفوة فإن من المستحب أن تستره ولا تبينه لأحد لا للجهات المسؤولة ولا لغيرها فإذا كثرت شكر الله عليك في الدنيا والآخرة ومن ذلك أيضا أن تستر منه عنه العين الخلق إذا كان فيه, في فيه عين في خلقته كجروح مؤثرة في جلد أو مرض أو ذهب أو ما أسوا ذلك وهو يتستر ولا يحب أن يبتلع عليه الناس فإنك تستره إذا سترت ستر الله عليك في الدنيا والآخرة وكذلك إذا كان سيئ الخلق سيئ الخلق لكنه يتظاهر الناس بأنه حسن الخلق واسع الصدر وأن تعرف منه خلاف ذلك وأن تعرف منه خلاف ذلك تستر فمن ستر مسلما ستر الله في... ستره الله في الدنيا والاخره فالستر كما قلت بالنسبه للاعمال التي يقوم بها الانسان الاعمال السيئه ينقسم الى قسمين قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر فهذا لا عليه وقسم اخر حصل منه أقوى فهذا هو الذي يسر عليه اما الامور الاخرى فالشر
3: فيها ابشر وافقر. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يحزنه كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هنا بحسب من الشر ان يحصر اخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم وقد تقدم الكلام على هذه الجمله وان هذه الاخوه اخوه الايمان وانها اقوى رابطه واوثق من اخوه النسب وبينا وكذلك فيما سبق وبين هنا في هذا أنه لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه لا يخون يعني لا لا يغدره لا يغدر به في محل الائتمان إذا اعتمنه على شيء على مال أو على سر أو على غير ذلك فإنه لا يخون والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان ولا يجوز لاحد ان يكون اخاه المسلم حتى وان خانه، يعني وان خانك اخوك المسلم فلا تكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم سلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك فلو فرضنا ان شخصا خانك في مال في ان يعني اقرضته مال يعني سلمت ثم انكر بعد ذلك وقال لم تقل شيئا فانه لا يحب لك ان تكون فتستقرض منه ثم تنكره بل اتي اليه امانته وسال الله الحق الذي لك لقوله عليه الصلاه والسلام لا تقل من خان كذلك ايضا لا يكذبه اي لا يحدثه بكذب والكذب حرام وكلما كان آثاره أسوأ كان أشد اثما وليس في الكذب شيء حلال وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب نوعان أسود وأبيض فالحرام هو الأسود والحلال هو الأبيض فجوابه أن الكذب كله ليس به شيء أبيض لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه فإذا كان يترتب عليه أكل مال مسلم أو ضرر على مسلم صار أشد إثمه وإذا لم يكن يترتب أي شيء من الأضرار فإنه أخر لكنه حرام لكن ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الكذب يجوز في الاصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث رجل امراته وحديثها ايجاب ولكن كثير من العلماء قال ان المراد بالكذب في هذا الحديث ليس الكذب الصريح وانما هو التورية والتورية تسمى كذبا كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين ياتي الناس اليه يوم ليشفع لهم انه كذب ثلاث كذبات وهو لم يكذب لكنه ورى توري يعني اظهر للمحاطب شيئا شيئا غير ما يريده هو فبعضهم لما يقول ان هذا الحديث الذي فيه ان الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة يراد به كذب التوهم لا الكذب لا الكذب الصريح وعلى هذا فلا من الكذب شيئا كل الكذب حرام ثم أعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعتد عن معالجته كما قيل لي حيلة في من وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلة فيه قليلة اللي ينم يعني اللي يلقي النميمة بين الناس لي فيه حيلة يمكن أتعال واتخلص منه يعني يقول فعلت وفعلت وفعلت وهو كاد ما في حيلة كذاب ما في حيلة إذا كان يخلق ما يقول ما شاء قاله فهذا مشكل ليس به شيء من كان يخلق ما يقول فحيل فيه قليلة، ولهذا قال العام كلمة لها روح يقول يا ما غدا على الكذاب من صدق يعني إن الكذاب لو صدق لم يثق الناس فيه بل يردون قوله فكم من صدق من صدق غدى عليه وضاع عليه بسبب انه كذاب ولهذا قال هنا ولا يكذبه وفيه لفظ ولا يحقره يعني لا يحتقره ويستغفره حتى وان كان اكبر منه سنا وان كان اكثر منه مالا وإن كان منه أغدر منه علم وإن كان أغدر منه علمًا فلا يحتقره أخوك المسلم كيف تحتقره؟ واحتقار الناس من الكبر والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق وغمض الناس بطر الحق يعني رده يعني رده وغمض الناس يعني احتقارهم وازدراءهم فالمسلم يرى اخاه بعين الاكبار ويحترم ويعظمه هكذا المسلم وعامه يقولون احترم الناس يحترموك واحتقر الناس يحتقروك يعني من راى الناس بعين الاحتقار راوه بعين الاحتقار ومن راهم بعين الاكبار والاجلال راوه بعين الاكبار والإجلال وهذا شيء مشاهد ولهذا تجد الرجل المتواضع الليل الهيمن تجده محترما عند الناس كله لا احد يكرهه ولا احد يصفه والانسان الشامس في لانفسه المستكبر المحتقر لغيره تجده مكروها مذموما عند الناس ولولا حاجه الناس اليه اذا كان يحتاج الناس اليه ما كلمه احد لانه محتاج ثم قال عليه الصلاه والسلام التقوى ها هنا واشار الى صدره ثلاث مرات وياتي صلى الله عليه وسلم كامل اول حديث ابي هريره رضي الله عنه في بيان الصله بين المسلم واخيه وان المسلم واقوى المسلم وانتهينا الى قوله صلى الله عليه واله وسلم التقوى ها هنا ويشير الى قدر يعني ان التقوى في القلب فاذا اتقى القلب اتقت الجوارح واذا لم يتق القلب لم يتق الجوارح وهذا كقوله صلى الله عليه واله وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فاذا كان في قلب الانسان تقوى لله عز وجل وخوفا منه وخشيه له استقامت اعماله الظاهره لان الاعمال الظاهره تتبع القلب وقد مثل بعض العلماء ومنهم ابو هريره رضي الله عنه القلب في الملك المطاع مع جنوده فالملك المطاع مع جنوده اذا امر جنوده بشيء اطاعوه ولكن بعض العلماء قال ان هذا المثال أنقذ من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا صلح صلح جسده كله وذلك لان الملك مع جنوده وان كان مطاعا فإنهم لا يقصون بصلاحه، لبن لكن القلب إذا صلح صلح الجسد وإذا اتقى اتقى الجسد، واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث إذا أمرته بأمر أمر معروف أو نهيته عن منكر قال التقوى ها هنا. تقول له لا تحلق لحية، حلق اللحية حرام، حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين، إعفاء اللحية من هدي النبي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا تقول هذا، قال التقوى ها التقوى هاولا. نقول له سبب ليس في قلبك تقوى. لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله، لأن القلب إذا اتقى اتقى اتقت الجوارح، وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح، ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفي قوله: التقوى ها هنا وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في القلب الذي في الصدر وهذا هو المطابق للقرآن تماما، قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الحدوث. فقال قلوب يعقلون بها ثم قال تعمل القلوب التي في الحدوث. وليس القلب المخ كما يظنه بعض الجهال فالعقل في القلب ولكن المخ لا أن له أثرًا في أعمال العبد في حركاته وفي سكناته لكنهم قالوا إن المخ مثل مثل الخال الأشياء ويطبخها ثم يبعث بها الى القلب ثم يصدر الاوامر ثم يصدر القلب الاوامر على المخ من اجل ان المخ يدفع الاعصاب وضعيف في الجسم فيكون هذا المخ خادما للقلب عند تفكير الاشياء اليه واستصفارها الصار... منه فالاشياء تمر من القلب ذاهبه وافيه الى المخ والمخ هو الذي يحرك البدل ولذلك اذا اختل المخ اختل كل شيء قال بحسب من الشر ان يحصر اخاه المسلم يعني لو لم يكن من الشر للمسلم الا ان يحضر اخاه ويستغفره ويستدله لكان شافيا في الاثم والعياذ بالله وفي هذا التحذير العظيم من احتقار اخيك المسلم وان الواجب عليك ان تحترمه وتعظمه فيما فيه من الاسلام والايمان ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعزه، كل مسلم على المسلم حرام، دمه فلا يعتدي على نفسه بقتل أو جرح أو غير ذلك، وماله فلا يأخذ ماله لا غصبا ولا سرقة ولا خيانة ولا دعوة مالية له ولا غير ذلك، أي طريق تأخذ مال أخيك بغير حق فإنه حرام عليك وعرضه أن لا تنتهك عرضه وتتكلم فيه بين الناس سواء كنت صادقا فيما تقول أم كاذبا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الغيبة فقال هو ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإلا أنه فيه ما تقول فقد ذهبت فالواجب على المسلم أن يحترم اخاه في ماله وعرضه ودمه حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والله أعلم
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحصنه ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى قدره ثلاث مرات بحسب امر من, من الشر أن يحصر المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: إذن الله رغم الله قال نوالي الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا أي لا نخشد بعضكم بعضا والحسد ان يكره الانسان ما انعم الله به على غيره هذا هو الحق ان يكره الانسان ما انعم الله به على غيره مثال ان تكره ان الله انعم على هذا الرجل بالمال او بالبنين او بالزوجه او بالعلم او بالعباده او بغير ذلك من النعم سواء تمنيت أن عن تزول عنه أم لم تتمنى وإن كان بعض العلماء يقول إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره لكن هذا أخبثه وأجب وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على الشخص هو حسد والحسد من خصال اليهود فمن حسد فهو متشبه بهم والعياذ بالله. قال الله تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. وقال تعالى فيهم: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. ولا فرق بين ان أن تكره ما أنعم الله فيه على غيرك ليعود هذا الشيء إليك أو ليرتفع عن عن أخيك وإن لم يعد إليك، واعلم أن في الحبة مفاسد كثيرة منها أنه تشبه باليهود أخذت عباد الله وأخذت عباد الله الذين جعل الله منهم الطردة والقنابل وعبد الطاغوت ومنها أن أن فيه دليلا على خبث نفس الحافظ وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه لم يحب الناس على شيء بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول اللهم آتني آه 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 مثلها كما قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسال الله من فضله ومنها ان فيها اعتراضا على قدر الله عز وجل وقضائه فانه من الذي انعم على هذا الرجل الله عز وجل فاذا كره ذلك فقد كره قضاء الله وقدره ومعلوم ان الانسان اذا قضاء الله وقدره فانه على خطر في دينه الله لا يعني لانه يريد ان يداهم رب الارباب جل وعلا في كبيره وتقديره ومن ومنها من مفاسد الحسد ان الانسان كلما انعم الله على عباده نعمه التهبت نار الحسد في قلبه فصار دائما في حسرة ودائما في غم لأن نعم الله على العباد لا تحصى وهو رجل خبيث كلما أنعم الله على أخيه نعمة غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه ومنها أي من مفاتن الحسد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل كما تأكل النار الحطب، ومن مفاسده أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة، لأنه دائماً تكوي في غم كيف هذا جهر مال؟ كيف هذا جهر علم؟ كيف هذا جهر ولد؟ كيف هذا جهر زوجة؟ وما ذلك؟ ستجده دائماً منحسراً من قوله على نفسه ليس له هم الا تتبع الا تتبع نعم الله على العبد واغتمامه بها نسال الله العافيه ومن مفاسد الحسد انه ينزل عن نفس شريره ضيقه لا تكبر الخير وانما هي نفس انانيه تريد ان يكون كل شيء لها ومن مفاسد الحسد أيضا أنه لا يمكن أن يغير شيئا مما قدر الله عز وجل أبدا مهما عملت ومهما ترثت ومهما تعبت لإخوانك في إزالة أن الله عليهم فإنك لا تستطيع شيئا ومن مفاسده أنه ربما يترقى في الإنسان إلى أن يصل إلى درجة العائن، العائن الذي نسميه النحول، يعين الناس لأن العائن أصله أن نفسه شريرة، حاسدة خاطفة، فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهل حتى يصيب بالعجز، فالإنسان إذا حسب صار نوع من الحسد فإنه يتلقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس في أعينهم ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد إن ضرهم بمال بأموالهم فله من ذلك عز فعليهم من ذلك أو بأبدانهم أو بمجتمعهم ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى إلى تضمين العائل كل ما أفلح يعني إذا نحت أحد وفلح شيء من ماله أو أولاده أو غيرهم فإنه يضمن كما أنهم قالوا أيضاً إن من اشتهر بذلك فإنه يجب أن يحبث إلا أن يكذب أن يحبث شره لأنه يعري الناس ويضرهم فيعبث كفا لشر ومن مفاتيح ومن نفاتج الحسد أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين لأن لأن الحاسد محصور عند الناس مبغض والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه تجده محبوبا تجده محبوبا كل يسر ولهذا دائما نقول لا والله رجل طيب ما في قلبه حسد وفلان رجل خبيث حسود حقود وما اشبه فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد وبهذا نعرف حكمه النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث قال لا تحاسدوا اي لا يحسد بعضكم بعض فان قال ربما يجد الانسان في نفسه انه يحب ان يتقدم على غيره في الخير فهل هذا من الحسد فالجواب لا ليس هذا من الحسد بل هذا من التناقض في الخيرات قال الله تعالى: "لمثل ذلك فليعمل في هذا فليعمل العاملون". وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا أحس الإنسان أن يتقدم غيره في الخير فهذا ليس من الحسد في شيء. الحسد أن يكره الخير لغيره. أن يكره الخير للغير هذا وحده. واعلم أن للحسد علامات. منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي فضائل غيره أن يخفي فضائل غيره فإذا كان إنسان ذو مال إنسان ذو مال ينفق ماله في الخير من صدقات وبناء مساجد وإصلاح طرق وإشراء الكتب وقفها على طلبة العلم وغير ذلك فتجد هذا الرجل إذا تحدث الناس عن هذا الرأس المحسن يكتب ويسخر وكأنه لم يسمع شيئا هذا لا شك أن عنده حسن لأن الذي يحب الخير يحب نسخ الخير للغير فإذا رأيت الرجل إذا تكلم بفعل الخير تكلم بإنصاف وأثنى عليه وقال هذا فيه خير فهذا يدل على طيب قلبه وسلامه
3: من نسأل الله إليه وإياكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يطع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يغلبه ولا يحصره ولا يخذله التقوى هاهنا هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحج من الشر ان يفترى المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على ائمة الاولى من هذا الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي قوله صلى الله عليه واله وسلم لا تحاسدوا وبينا معنى الحسد وحكم الحسد وانه حرام بل هو من كبائر الذنوب وبينا مفاسده وهي عشر وكافر اما قوله ولا تناجشوا اي لا ينجش بعضكم على بعض والنجس هو ان يزيد السلعه على اخيه وهو لا يريد شراءها يزيد السلعه وهو لا يريد شراءها وانما يريد ان يضر المشتري او ينفع البائع او الامرين جميعا يريد اضرار المشتري ونفع البائع مثال ذلك عرض السلعه في السوق فصار الناس يتزايدون فيها فقال رجل فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو يريد الشراء تسام انيا فقال بني او وهو يريد ان يشتري لكن يريد ان يزيد الثمن على المشتري او يريد ان ينفع البائع فيزيد الثمن له او الامر الجميع فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من العدوان، أما إلى ذلك إذا زاد الإنسان في الثمن عن غابة في السلعة ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به، فإن كثيرا من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة فإذا زادت قيمتها تركها، هذا ليس ليس عليه بأس كما أن من الناس من يزيد السلعة يريدها هي ويزيد حتى تخرج عن قيمتها كثيرا فالناس زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام القسم الأول لك وهو حرار الثاني أن يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصه وأنها ستكسبه وليس له قص بعين يعني السلعة لا يريدها لكن راى انها رخيصه وانها تَكْسِبُ فجعل يذيب فلما ارتفعت قيمتها وترى هذا ايضا لا الثالث ان يكون له غرض السلع يريد ان مثلا هذا السلعة فيزيد حتى يطيب خاطره هذا ايضا لا باس به والثالث ولا تباغضوا اي لا يبغض بعضكم بعضا وهذا في بالنسبه للمؤمنين بعضهم مع بعض فلا يجوز للانسان ان يبغض اخاه اي يكرهه في قلبه لانه اخوه ولكن لو كان هذا الاخ من العصاه الفسقه فانه لا يجوز لك ان يبغضه من اجل خفقه ان تبغضه بغضا مطلقا لكن ابغضه على ما فيه من معصيه واحبه على ما فيه من الايمان ومن المعلوم اننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجوع ثوبه في يلاء فاننا لا نبغضه كما نبغض الكافر فمن ابغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجه كيف تسوي بين مؤمن عاصم فاسق وبين كافر هذا خطا عظيم ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفص اكثر مما يكره الكافر وهذا والعياذ بالله من الكلاب الفطره المؤمن مهما كان خير من الكافر مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته